1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe Nocten.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Nocten, noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues, ¿acá andamos? Buenas noches, el Sanoni Blanco, y, y bueno, pues esta noche, um, pues la semana pasada, eh, una escritora bastante seguida por nosotros y por muchísima gente alrededor del planeta, eh, cumplió años, y pues nos referimos a Anne Rice, eh, quien cumplió, este, ¿cuántos fueron? ¿60? ¿70? 80. 80, 80 años, por eso, números cerrados, decíamos... Que este 2021 ha sido año de números cerrados entre la publicación de, de, de Drácula, la salida del libro de, 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 de la película de Drácula. Este son varios años que han sido cerrados, este Dante Alighieri, años cerraditos y pues han raíz 80 años de, de vida. Entonces, vamos a estar hablando de ella, de sus extensos libros, el gran legado, obviamente, las películas. Y para hablar de esto, pues tenemos invitada, amiga nuestra, Macarena Muñoz, bienvenida, Buena Luna. Hola,
3: buenas lunas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
2: No, al contrario. Y bueno, pues vamos a arrancar el programa. Eh, musicalmente, pues vamos a estar muy vampiro, obviamente muy vampírico el asunto. Eh, pues vamos a arrancar con eh, Paralysis Age, esto se llama Blood Soccer, pues lo escuchamos y regresamos.
4: Over I the they're along your way to nowhere. You try to hide, you try to run, but this nightmare now has just begun. Let me drag you down. Let me kiss your neck. Please don't be afraid. I'll show you things you won't forget. No, it's too late. Hey. I'm bad, i I'm empty. Toad trends and bring ya well, life begins at night Weakins at night
2: eso fue Paralysed Age, eh, la canción Bloodsucker, del álbum The Empire of the Vampire. Y pues arrancamos el programa.
1: Pues sí, más, más que nada, pues o sea, arranquemos con la biografía. Marco, un poco de, pues, de estos 80 años, ¿qué nos puedes contar de Anne Rice? Pues eh,
3: nada, eh, Anne Rice, eh, obviamente Rice es un hombre de casada, sabemos que... En, las culturas, en la cultura anglosajona, la mujer al casarse adquiere el apellido de su marido. Entonces ella lleva el apellido de Stan Rice, que había sido un poeta, un profesor de literatura muy conocido. Eh, ella nace como Howard, la bautiza su madre, que su madre estaba un poco, como que era muy hippie para esa época, la propia Anne Rice lo menciona, y ella nace bajo el nombre de Howard eh, Allen O'Brien, Nace eh, en Nuevo Orleans, en el Hospital Mercy. Y cuando ya entra a la escuela, cuando ya es muy pequeñita, entra a una escuela de monjas, porque también vamos a, a considerar, vamos a tomar en consideración más bien eh, cuánto ha influido la religión católica en Anne Rice. Y desde sus primeros añitos de escuela, entra a una escuela religiosa. Y cuando la monja le pregunta cuál es su nombre, ella automáticamente dice que Anne se siente un poco avergonzada de tener un nombre de de hombre, que además el nombre de su padre y es así como con esta serie de cosas tan curiosas eh, comienza la vida de Anne Rice eh, ella posteriormente, bueno su madre eh, muere cuando ella tiene aproximadamente unos 5 o 6 años y posteriormente cuando su padre se vuelve a casar, cuando ella ya tiene unos 15 o 16 años se trasladan a una parte a un suburbio, digamos, de Dallas Texas, y ahí es donde conoce hasta Stan Rice en lo que vendría siendo la preparatoria eh, Pues eh, se Van después a diferentes universidades Se cartean, se siguen frecuentando Como que fue amor a primera vista, por llamar de alguna forma Y entre que viven en San Francisco Y entre que regresan a Nueva Orleans Y están así un poco en el ir y venir Pues se casan Y en 1966 nace su primera hija, que es Michelle que esta niña es la que de alguna forma da pie a lo que vendría siendo la entrevista con el vampiro. ¿Por qué? Porque su reflejo y su homenaje es la niña Claudia, la niña vampiro. ¿Por qué digo esto? Porque eh, a los cuatro años, más o menos aproximadamente 1970, a Michelle le detectan leucemia. Desgraciadamente, pues esto es una cuestión que sabemos que aunque hubiera un trasplante de médula o algo, algo ocurrió que, permi pues que no permitió tener la suficiente esperanza de que Stan iba a sobrevivir, ¿no? Y desgraciadamente en 1972, cuando todavía no cumplía los seis años, Michelle muere. Esto obviamente causa una revolución en la vida de los barrios, eh, Anne Rice eh, se somete bueno, no se somete más bien no 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 fue ni siquiera terapia por llamar de alguna forma ella ya había estudiado varios grados eh, máster y demás sobre eh, creación literaria tenía ya inclusive hasta una eh, su tesis y todo entonces ella había estado trabajando, había estado publicando algunas historias, nada que ver ni con horror, nada que ver con, con vampiros, eran historias bastante un, pues no tanto de, de, de ficción en el sentido o literatura de género como le pudiéramos llamar, así que ella ya tiene un esbozo y lo comenta en alguna en una autobiografía que publicó hace relativamente poco comentó que ella había esbozado lo que sería entrevista con el vampiro, pero que al tratar de superar, que obviamente eso no se consigue, sino que más o menos aprendes a vivir con esa ausencia eh, al tratar de superar la muerte tan drástica de su hija, se somete a, una, a un continuo, pues casi la escritura automática, digamos, para sacar adelante la, lo que sería la, la primera novela de las crónicas vampíricas. Y bueno, pues ella en 1974 acude a una convención de escritores Encuentra ahí a una amiga que posteriormente se convertiría en algo así como su agent, agente. Eh, y tras dos años más o menos de, de tratos, consigue que la editorial Knopf, que es muy conocida, una editorial estadounidense, le compre eh, la novela de Entrevista con el Vampiro. Y es así como en mayo de 1976 aparece por primera vez, eh, debuta, Luis, Lestat y Claudia y es así como de alguna manera este es el inicio de, de no solamente de una larga amistad sino de toda la, la, la fama y toda la, la revolución en la vida que va que van a proporcionar a los vampiros a Mrs. Sunrise
2: porque vamos, final de cuentas como tú dices, pues el perder eh, a, su, a su hija aparte a corta edad, pues obviamente es un golpe muy fuerte para cualquier persona, o sea eso no necesita ser un escritor para, para recibir un golpe tan fuerte, pero sin embargo, eh, porque vamos, obviamente de la extensa bibliografía, pues no sé, yo no lo he leído todo, pero si hay algo que me gustaría como retomar un poquito, Max, esta parte de su, eh, su influencia religiosa, porque hay, hay uh -huh. mucho, hay mucho en los libros, ¿no? Entonces antes de retomar cosas de los libros y demás, para entender algunas de estas cuestiones, eh, ella está muy apegada a la religión en Rice, o bueno, estaba, no lo sé ahorita, supongo que sigue igual.
3: Mira, es una cosa curiosa porque también lo ha comentado, lo comentó en diferentes entrevistas hace ya tiempo, y también es una parte primordial de esa autobiografía que publicó. Eh, ella pronto, porque tocó la época de los 60, convulsivos, revolucionarios, que era la generación, la baby boom, que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Eran esos convulsivos años 60. Entonces ella comenta que, a pesar de haber sido criada en una familia católica, se completamente, aparte de que está influida por su propio marido, que era ateo a morir, ella renuncia de alguna forma a su religión, renuncia de alguna forma a su crianza familiar y eh, no la retoma sino hasta 1989 cuando ya había aparecido la reina de los condenados. Sí, como bien lo dices tú, la obra que al menos las tres novelas que conocemos que es, es con las que se inicia las crónicas vampíricas, sí están muy influidas por la religión. Simple y sencillamente no nos lo hallamos tan lejos, lo que ocurre con el hermano de Luis, o Louis, eh, que está tan, tan, se vuelve casi, casi un, un fanático religioso en ese sentido, ¿no? cómo muestra todas estas cuestiones, cómo también la religión de alguna forma tiene que ver en esa parte retrospectiva, eh, en esa parte de no querer hacerle daño a los demás, que también eh, identifica mucho a Luis, ¿no? Pero ella dice que en 1989 retoma esta cuestión de volver a ir, a, a, de volver a ir los domingos a misa, de quererla escuchar en latín, aunque tenía que empezar a escucharla otra vez en, en inglés, porque era cuando había vuelto a regresar a Nueva Orleans. Y, y, ok, pasan los 90. Sin embargo, en 2002, muere su marido también por cáncer, cáncer en el cerebro. Entonces es cuando Anne Rice eh, cumple, eso ya lo, quizás lo, lo, lo podremos comentar más adelante, cumple, a tontas y a locas como aquel que dice con los tres últimos libros que le correspondían del contrato que tenía con su editorial son unos libros bastante peculiares no, no, no entran demasiado en lo que son las tónicas vampíricas no están bien eh, aceptados esos libros no están bien considerados se, se, inclusive se llega a pensar que hasta hubo un escritor negro y quizás ese escritor negro es el que ahora también está Haciendo todo en nombre de Anne Rice, que no es otra cosa más que su hijo, Christopher Rice, que también ha resultado escritor. Que eso es un, ese, su hijo nació seis años después de la muerte de su primera hija. En 1978 nace Christopher Rice. Pero bueno, para tratar de no alejarme mucho de, de esta cuestión de la religión. Eh, Anne Rice en 2005 aproximadamente reniega de todo lo que había hecho de su obra, tanto de las brujas de Mayfard, esta trilogía tan buena que hay de la Hora de las Brujas, reniega a sus vampiros, empiezas a soltar una serie de cosas, de decir, es que yo quería encontrar la luz en la oscuridad y, y no, no, estaba buscando por un, por un lado equivocado de alguna forma, ¿no? Entonces, retoma su efervescencia eh, por la religión católica, eh, inclusive vuelve a cambiarse de casa, en esta ocasión creo que es cuando se va a cerca de San Diego, en California, y toda su casa la empieza a decorar como si fuese una iglesia gótica, en el sentido de imágenes y crucifijos y eh, escapularios y rosarios y todo por todos lados, que inclusive le hacen una entrevista, porque cuando retoma su religión, cuando retoma más bien su fe en la religión católica, es cuando publica dos novelas sobre la vida de Jesús. Jesús cuando es niño y Jesús cuando ya más o menos es un poquito adolescente. Y lo curioso de este caso, que también por eso llama la atención de los medios, no solamente es su reconversión, sino que esas, como si fuese ella que tanto adora a, a Charles Dickens, hace cuenta que es como David Copperfield en el sentido de que es como la autobiografía de Jesús. Le está dando voz a un niño de siete años, le está dando voz a un chico de doce años que no es otro más que Jesús mismo. Ella... En una entrevista en aquel momento comentó que quería hacer otras dos partes, una sobre todo de, de cuando ya Jesús eh, se muestra como el Hijo de Dios y, con, y, y, y atrae a las, a las multitudes y a sus apóstoles y todo, y otra donde iba a ser de la, del Calvario y de la Pasión. Por fortuna, para muchos de nosotros no se cumple con eso, porque ocurre otro detalle curioso, o sea, son de estas cosas, estos ramalazos que quizás puede tener Anne Rice en su forma de asumir la vida. Llega un momento en que su hijo se abre, sale del clóset y dice que se, se asume como homosexual. Y la cuestión es que Anne Rice empieza a cuestionarse todas las cuestiones, todos los prejuicios que hay dentro de la religión católica, ¿no? Sobre el aborto, sobre los medios profilácticos para evitar embarazos sobre la misma homosexualidad, entonces ella no es que reniegue de nuevo, no es que se, se asuma como atea, pero sí dice, ok, a mí me sigue gustando mi religión, me, sigue, me, sigue, me sigo encontrando a gusto con ella, pero no estoy de acuerdo con todos estos prejuicios y con todas estas eh, cosas anacrónicas que todavía conserva en el, en el siglo XXI la, la religión católica. Y es así como entonces culmina todo este regreso que hizo con los brazos abiertos hacia la religión católica con tres novelas que dedica hacia los ángeles. No es, no es una cuestión cursi, no es una cuestión de que son los angelitos querubines que nos van a venir a salvar o que son emisarios de Dios. Son un poquito terrenales, pero sí conservan toda esta, pues, como esta despedida que hace ella pública de lo que
2: tanto pregonó ese regreso a su fe católica. Bueno, pues este pues no hay mucho más que decir, vamos a otra rola, porque justamente, pues Macarena, por eso te invitamos, alguien sabemos que, que eres este seguidora de Anne Rice, pues eres tú, entonces eh, son datos que poca gente sabe, quizás solo los fans, 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 este, pues así así tipo macarena vamos con eh, vamos a escuchar justamente a witch Hours esto se llama carnival of souls pues escuchamos y regresamos <música>
3: Him.
0: that my dear is one of those things which you may never know for even the erebus in which we live must have its aristocracy you're a liar she said with a short laugh and just as he touched his fingers to the keys again she said but you upset my plans your plans he asked i came to make peace with you even if you are the father of lies You're my father, she said. I want to make peace with you. I want things to be as they were. Now he was the one who did not believe. He threw a glance at me, then looked at her. That can be. Just stop asking me questions. Stop following me. Stop searching in every alleyway for other vampires. There are no other vampires. And this is where you live, and this is where you stay.
2: Bien, eso fue Witching Hour, la canción Carnival of Souls, y seguimos charlando con Macarena Muñoz sobre Anne Rice. Bueno, ya nos dio como, un,
1: como una pues bastante amplia trayectoria de Anne Rice. ¿Estos libros en los que te quedaste son los de las crónicas angélicas
3: o algo así?
1: Sí,
3: sí, así las llama Songs, Songs of Seraphim, y son dos. Eh, no son tres, son dos. La hora del ángel y la prueba del ángel. Eh, la primera fue publicada en 2009 y la segunda en 2010.
2: Pues bueno, vamos con, con, con los libros, los fuertes, las crónicas vampíricas, eh, que son pues son varios libros.
3: Pues aproximadamente, digo, no, no te voy a tener así el superdato, pero creo que ya son 14. Ya son 14, incluyendo los tres últimos eh, libros que ha publicado Anne Rice. Bueno que nosotros confiamos en que los ha publicado ella, pero tal parece ser que el escritor negro del que siempre se había, eh, se había comentado entre los fans, pues resulta ser su hijo. Ella retoma al stat después de, de 2003 que, o 2004, que fue la última novela que publicó de Las crónicas Vampíricas, lo retoma 10 años después, en 2014, con un libro que lleva el título El Príncipe Lestat. Después, tiene una cosa curiosa, que ahí como que también decimos, bueno, no sé pues si sea la edad o el hecho de, de los contratos que a veces se tienen que firmar con las editoriales. Hace otra historia, aparece en 2015, que se llama El príncipe del estado en la Atlántida. <ríe> Suena completamente friki el asunto. No es mala la novela, pero tampoco te esperes eh, una cosa genial, ¿no? Es, es, es una curiosidad demasiado triste. <risa> y ya por último aparece eh, la cofradía, de alguna manera se, se llama de esta manera, la comunidad, la comunidad vampírica. Estos tres libros, independientemente de, de que está en el estad en el segundo se remonta hasta la Atlántida, eh, de alguna manera es una forma de recuperar todo lo que existía a partir de que se acaba eh, La reina de los condenados. Lo que demás, las otras tres, las otras novelas que aparecieron después de La reina de los condenados, que es El ladrón de los cuerpos, eh, Menoc, eh, y, los, y los tres libros con los que tuvo que cumplir su, su último contrato cuando murió su marino, como que no los toma en cuenta ella. O sea, son, se cuecen aparte, y cuando retoma al staff en 2014, ya es como si no hubiera pasado ninguna otra historia a partir de que ya eh, combaten a Akasha, la reina de los condenados, cuando aparecen las gemelas, Meclar y Maharet, que son también las, las primeras vampiras en este sentido, vampiras brujas, por llamarla de alguna forma. Y estas tres novelas, pues es la peculiaridad que... que, que y es como, como un, un caramelito o son caramelitos que nos da nuestra abuelita por ser este, buenos nietos, ¿no? <ríe> lo considero así, como que son los premios que de alguna manera Anne Rice nos da a los fans eh, retomando la, la raíz de lo que fueron sus vampiros, la raíz de todo este, este parteaguas en el que se convirtió ella a raíz de que publica en 1976 Entrevista con el Vampiro, ¿no? Cuando ya le da humanidad hay vampiro cuando deja de ser bestia, cuando inclusive un año antes Stephen King publica Salem's Lot en 1975, que él sigue a favor de los vampiros como bestias, no como príncipes encantadores, <risa> y nos da estas tres novelas, nuestra abuelita Rice nos las da, eh, siempre teniendo en mente que, repito, el escritor negro que está detrás de ellas, la mano negra que está detrás de ellas, pues es su hijo Christopher
2: Weiss, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es este, pues los primeros tres, el este entrevista con el vampiro, etcétera, estos se hacen famosos a partir de, de la película. Obviamente, para que un álbum, un libro llegue a película o al cine es porque pues, ya tiene ella, es un bestseller, ya se vendió por todos lados, ya hay gente que está interesada, etcétera. Pero a nivel global, pues son estas tres películas las que lo, los catapultan y obviamente a ella, ¿no? Y, y bueno, esa es parte como de, de, de legado. Vamos a otra rola para hablar justamente, a lo mejor no tanto los libros y las películas, pero sí las diferencias que siempre el libro va a ser mejor que el cine, pero obviamente hay cosas que están pues manipuladas para que en la pantalla se vean o tengan mayor congruencia. Lo que vamos a escuchar es a uh, Tristez de la Luna. Esto se es llama Queen of the Darkness y bueno, pues la escuchamos, regresamos. My
5: children. If you find this letter in your house in the Rue Royale and I do sincerely think you will find it you'll know at once that I've broken your rules. I know that New Orleans is off limits to blood hunters and that any found there will be destroyed by you and unlike many a rogue invader whom you have already dispatched I understand your reasons. You don't want us to be seen by members of the Talamasca You don't want a war with the venerable order of psychic detectives, both for their sake and ours. But please, I beg you, before you come in search of me, read what I have to say.
2: Bien, eso fue Tristez de la Lune, la canción Queen of the Darneth, y seguimos charlando con Macarena Muñoz sobre pues, los 80 años de Anne Rice y pues, su gran pluma, su gran legado, y pues estos libros que... Por lo menos todos hemos leído alguna vez, si no toda la bibliografía, 14 pues no creo. Bueno, los fans fan sí, pero los que nada más somos como, este, pues segu seguimos como lo más fuerte, pues algunos cuantos. Pero eh, Macarena, tú que pues obviamente los has leído y has visto las películas, ¿qué diferencias significativas encontraste?
3: Mira, hay una cuestión muy curiosa porque además eh, me tocó comentarlo también en un programa de radio cuando estaba en, en su apogeo la, el anuncio de que Tom Cruise iba a interpretar al staff en la primera adaptación eh, de Entrevista con el Vampiro. Digo primera porque desde un año después que se publicó Entrevista con el Vampiro, a Anne Rice le compraron los derechos para Mount Pictures y lo habían hecho con un plazo de, de, de convertir, de, de adaptarla a la novela en un plazo de 10 años. Obviamente, a mediados de los 80 se pierden esos derechos, bueno, los pierde la Paramount. Y en un principio, cuando Neil Jordan está barajando la, la, la idea de adaptarla, que anuncia que está planeando la adaptación de entrevista con el Vampiro, se maneja que ya había pensado él en Brad Pitt para Luis pero el stat iba a ser Daniel de Lewis, esa era la idea que él tenía, a fin de cuentas New Jordan, como buen irlandés, siempre ha mantenido una buena relación con Daniel de Lewis, y por agas o por mangas no recuerdo qué película se le atraviesa a Daniel de Lewis, y entonces de la nada, porque obviamente eh, Tom Cruise todavía ni siquiera estaba convertido en este actor de acción que ahora es de Misión Imposible y todas las películas eh, tienen que ser este, tiene que ser un personaje de acción. Todavía en ese momento, en 1992, que cuando se está haciendo todo este, este gran anuncio de la adaptación de la entrevista con el vampiro, pues la gente no lo veía como, como, un, como un vampiro del siglo XIX, ¿no? Inclusive, eh, pues la, lo que se tenía más presente en aquel momento era Top Gun, de alguna forma, que había uh -huh. sido del 80, ¿no? Of a vampire who prowls the night killing rats and poodles, you could have finished
0: us both. You condemned me to hell! I don't know any hell. <laughs>
1: <laughs> <laughs> that's more like anger fury! That's why I chose you!
5: <laughs> But you can't
3: kill me, Louis! <laughs> Entonces, eh, hubo muchos dimes y diretes, la propia Anne Rice entró al trapo, la propia Anne Rice comentó, hizo todas las, las entrevistas, hizo todas las declaraciones, había así por haber, de que no quería saber nada, que era imposible que Tom Cruise eh, pudiera interpretar a su estado, que, que, que no quería saber nada, que, que no estaba a gusto, y fue muy sonado todo la, toda la, el rechazo de Anne Rice. A tal grado que cuando ya se empezó la, la filmación de la película, Tom Cruise puso un, eh, más bien exigió un túnel de tela negra que fuera desde su desde su caravana, desde su, su este, camerino, hasta donde era el lugar de filmación, hasta los estudios o si era en, en exteriores, para que no hubiera ninguna filtración de paparazzis ni ninguna cuestión de que miren lo hemos captado y así se va a ver porque también eso se mantuvo en mucho secreto cómo demonios alguien que es eh, de pelo moreno podía ser al, al rubio eh, estilizado lestat no sin embargo cuando la película se estrena a finales de 1993 en noviembre eh, pues no, obviamente yo no soy nadie en este sentido, pero a todos nos cayó la boca a Tom Cruise. Ahora, claro, hay un detalle importante. El director, Neil Jordan, que es buenísimo, que hizo lo imposible. Eh, estrictas dietas a las que sometieron a, a, a Tom Cruise, porque si te das cuenta, hay cuestiones, hay mucha, mucho maquillaje, e inclusive hasta animatronics, como por ejemplo cuando le está tocando el clavicordio, que ha, que ha salido de que ha revivido cuando van y no hunden en el eh, pantano pero bueno estrictas dietas es su pelo natural ese pelo rubio rizado su pelo natural eh, bueno para no para no extenderme demasiado una de las grandes cosas de la película no solamente la dirección de Neil Jordan sino que la propia Anne Rice hizo la adaptación entonces hay detalles que se omitieron de la, de directamente de la novela como el hecho de que eh, no el dolor que siente Luis no es por la pérdida de su, de su hermano, sino que en este caso es por la pérdida de su mujer que muere al dar a luz y que también muere su hijo. O sea, cambian varias cosas, pero por fortuna es bajo la pluma misma de Anne Rice. Entonces, la película, hay mucha gente que le sigue chocando que sea Tom Cruise de estar, pero es un magnífico papel y realmente la, la mano que meció la cuna pues fue la propia Anne Rice al adaptar su propia novela ¿no? que eso creo que es una, es una de las grandes cosas que se logró en esta película ya después en 2002 cuando se hace la reina de los condenados esa es una porquería <ríe> hecha y derecha que lo único rescatable pues viene siendo Stuart Towson que hace del staff ya cuando es la, la estrella de rock ¿no? Pero fuera de ahí, ni la pobre de Alaya, que fue la que hizo a Kasha, ni nadie, nadie, nadie. O sea, fue un casting horroroso y fue una adaptación que, que, que bueno, eh, creo que Anne Rice ni siquiera se atrevió, ni siquiera quiso perder el tiempo haciendo ninguna declaración.
2: Ok, pues eso, eso es como... Es cierto, porque eh, Tom Cruise le conocíamos eh, esta cosa de... La película está donde salió con princesas y dragones y después de sus primeras siendo pues un adolescente, pero Top Gun es la que lo catapulta, ¿no? ¿No? Y como tú dices, pues la misión imposible del director este, <risa> es, es la que lleva incluso, a tener una gran actuación. Y la verdad es que a lo mejor también depende de las generaciones para los que el, empezando los noventas, pues tienes veintitantos años... Pues tampoco te brincaba, o no, o a lo mejor yo no era tan metido así, pues a mí no me molestó ver a, al que había salido de pilotando un avión verlo de vampiro, o sea, pero pues obviamente hay gente que sí es como más purista en ese aspecto, ¿no? Y el tiempo se nos anda yendo, este, Macarena, a, a ver legado, el legado a los 80 años de Anne de, de Rice, ¿cuál sería su gran legado? Aparte, obviamente, de sus libros.
3: Pues mira el, el gran legado de ella es que eh, sí, es conocida como la reina de los condenados, <ríe> la reina de los vampiros, obviamente, sobre todo por la trilogía, la primera, eh, con el vampiro, el estado del vampiro y la reina de los condenados, pero también hay, un, hay una cuestión que a mí me parece, obviamente se va a resaltar el hecho de que, como te lo dije anteriormente, es un parteaguas, o sea, Anne Rice se convirtió en el parteaguas dentro del, del género de horror en el subgénero de vampiros, por llamarle de alguna forma, porque mostró una cara del vampiro, del monstruo más parecido al ser humano, que no se había visto antes. No porque sea ni romántico, ni cursi, ni, ni homosexual, porque también mucha gente echa eso en cara cuando Anne Rice en un principio y lo mantuvo durante mucho tiempo, para ella eran asexuales, o sea, no tenían por qué ser ni, ni hetero, ni homo, ni homo ni lesbianas, ni mucho menos, pero bueno, eso ya se entra en otras cuestiones. El legado de Dan Rice es que le supo dar humanidad a una bestia, como nos la habían presentado. Independientemente del vampiro de John Polidori, que es el primero que se presenta en 1819 como el vampiro aristócrata, o como el aristócrata maldito, independientemente de Carmila, que es la primera vampira como tal, bestialada y cruel, independientemente del conde Drácula, eh, Anne Rice logra darle una pátina eterna, como él mismo, a un vampiro que deja de ser la bestia sedienta de sangre, ¿no? Y lo que busca es ser humano o recuperar de alguna forma esa humanidad perdida. Y también otro detalle, obviamente que no, no, es, no es menos importante, es que ella no se encasilló solamente hablando de vampiros. O se nos mostró historias de brujas. Inclusive ahora también está por publicar la tercera parte de su historia muy a su estilo de la momia, como tal, eh, de Ramsés. Eh, también hizo su propia mitología sobre hombres lobo con eh, dos historias que se, generalmente se llaman crónicas de lobo que fueron publicadas en 2012 y en 2013. Y, por último, ella también tuvo una vertiente erótica bastante retorcida, que sobre todo se presenta en, las, en la trilogía del de rapto de la bella durmiente. Son historias de sadomasoquismo, muy, muy, muy anteriores a 50 sombras de Grey, ambientadas en, un, en una cuestión de fantasía medieval, por llamarlo de alguna forma, y es sadomasoquismo puro y duro y eh, las publicó bajo el seudónimo de A.N. Roquelaure. Digo, no se pronunciará así, pero es como, como, como lo vemos descrito, ¿no? Entonces, eh, esos, en esos 80 años, Sunrise, bueno, eh, cada vez menos se mantiene al tanto de las redes sociales. Todavía hace siete años, cuando retomó lo del STAT, eh, se le veía activa, sobre todo en su página de Facebook, Ahora, de vez en cuando, aparece y se asoma un poquito nada más como para saludar a, a los fans en Twitter. Pero, desgraciadamente, pues, también la edad como que le ha, le ha pesado bastante y, y ya no se mantiene tan fiel a estos fans, donde inclusive ella participaba en los bailes eh, durante Halloween, que hacía el fan de clubs de... No, <ríe> el club de fans del staff en Nueva Orleans, ¿no? Ha ido un poco como que decayendo ha perdido un poco ese, ese fuelle que, que nos dio durante tanto tiempo, pero no deja eh, de ser importante el legado que nos ha dejado, ¿no? Y el legado que le ha dejado al género de horror. Claro.
1: Y, y que no deja de estar activa, ¿no? O sea, por más que, que nos dices, no hay una mano atrás de, de, de lo último que ha sacado, pero bueno, no deja de estar activa como, como la escritora de, de este género y de estas... Pues lo que decías ahí están las únicas vampíricas, vampíricas, pero también están todos los otros libros que nos menciona, así que, que va de un lado a otro.
3: Sí, exacto, y que además también hasta tiene de, 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 de novela histórica, ¿no? También tiene tiene varios eh, varios libros, inclusive de, de, que tratan de castratis, que tratan de arqueólogos eh, con cosas de fenicios, o sea, hay un montón de, de historias de Anne que no solamente son los vampiros o las brujas, ¿no?
2: Sí, además, bueno, ahorita decía, se ha mantenido un poco lejana de las redes, bueno, también tiene 80 años, o sea no no es un adolescente que, que, que se la pase con el celular en la mano o sea, son otras generaciones, vienen de otro de otro tiempo en ese sentido entonces, bueno eso también marca un poco el, 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 que, el que ella no esté tan pegada a las cosas pero bueno pues, final de cuentas, como tú dices, le he la gran cantidad de, de, de libros la gran cantidad de textos y coincido contigo, Macarena, eh, rompió con muchas cosas del, del vampiro, nos entrega otro tipo de vampiro, eh, de vampiros, nos entrega un punto de vista, una visión nueva, muy fresca para la época, eh, y retoma un personaje que a lo mejor ya estaba quedando un poco relegado porque los tiempos van cambiando también, la época de Drácula, de todo esto, pues ya quedó atrás, después de una Segunda Guerra Mundial, después de una Guerra de Vietnam, después de... Pues esos personajes, esos monstruos clásicos van quedando atrás porque la, la, la vida cotidiana es otra y de repente nos los regresa y los retoma y aparte los revive y nos los proyecta de nuevo que van a dar al cine y se retoma y se revive un, un gran personaje que es el vampiro en diversos puntos de vista diferentes, ¿no?
3: Sí, así es, y sobre todo, ahora que lo mencionas, después de las guerras y después de todo esto que, que, que pasó en, en el siglo XX, pues ya, ¿para qué queríamos monstruos si los teníamos en la vida real, no? Claro. Eso, es, eso es, una, es una cuestión importante e interesante. Y sobre todo lo de Anne Rice es una cuestión que yo creo, aunque mucha gente la critica, escritores, eh, detractores, de un montón de gente yo creo que su mayor logro fue darle humanidad al vampiro
1: sí, sí, tiro, yo creo que sí
3: ese es, es el
1: más fuerte elevado que hay en cuanto a todo lo que es el, el personaje de vampiro
3: sí y aparte otro detalle también que entre las películas de la Universal con Bela Lugosi que es de 1931 hasta prácticamente mediados de los años 70 no había habido algo que revolucionara tanto el mundo de los vampiros. Porque, claro, influyó mucho el cine, influyó mucho las historias que veíamos a través de la, de la gran pantalla, ¿no? Pero independientemente de Robert matenson y su eh, Soy Leyenda, que fue adaptada en, en dos diferentes versiones a finales de los años 50, pues prácticamente hablamos de unos 40 años, por llamarlo de alguna forma, 35 años en los que no había habido ninguna novedad del vampiro, ¿no? Aunque las películas de la Casa Hammer con Christopher Lee lo presentaban un vampiro mucho más siniestro, mucho más bestial que el propio Vela Lugosi con su elegancia, eh, en, la, en la literatura como tal en ese momento no había habido ninguna revolución. Y lo curioso es que un año antes de que aparezca entrevista con el vampiro, se publica Salem's Lot, donde se, oh, de nuevo el vampiro sigue siendo una bestia, y es hasta, hasta que aparece entrevista con el vampiro, que es cuando ya se nos muestra un mundo diferente, ¿no? Cuando ya el vampiro no es solamente la bestia sed, sedienta de sangre. Así que eh, creo que eso es una de las, las mayores virtudes que tiene Rice.
2: Bueno, pues el tiempo se nos fue, Macarena. Muchas gracias por esta charla. Y pues no nos queda más que retomar, ver las películas de nuevo, retomar todos los libros y pues festejar, seguir festejando los 80 años. De una gran escritora, más allá de los libros, una gran, gran escritora que es Anne Rice.
3: Muchas gracias a usted. Solamente decirles rápido, 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 que bueno, viene una adaptación. Se supone que eh, iban a hacer toda la, la saga de todas las crónicas vampíricas, pero lo que se anuncia por la cadena AMC es que se hace una adaptación en formato serie de ocho capítulos de entrevista con el vampiro y bueno, ya lo verán ustedes, la revolución que ha causado en las redes sociales por el elenco elegido, porque el Estado ahora es va a ser un chico de color. <ríe> la historia se va a ubicar a principios del siglo XX. Y bueno, eh, esperemos a ver cómo se repite esto.
2: Bueno, ya estas cuestiones de, 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 de ser incluyentes luego le exageran, pero ya veremos el resultado, ¿no?
3: Ojalá salga bien. Yo no tengo mucha confianza, pero bueno.
2: Ay, pues ya veremos, dijo el ciego. Pues el tiempo se nos fue, Mac. Pues muchas gracias por, por la charla, muchas gracias por pues este, ahora sí, una verdadera fan, eso se nota. Eh, muchas una
1: gracias. Fan de los
3: vampiros en general. <risa> <risa> y bueno, ahí, ahí tiene uno sus sus fetiches desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias eh, y pues nada, eh, esperemos a ver cómo cómo lo que para esta segunda década del siglo XXI, a ver qué tal los vampiros and rise y todo lo que es la cultura que se ha generado alrededor de ellos, ¿no?
2: Pues sí, digo, a final de cuentas ya se están rescatando algunos este personajes del cine, ¿no? Como Jason y demás están... Veremos cómo se rescatan a, a, o cómo las nuevas generaciones toman a, a, a estos... Personajes clásicos de, de, del horror, del cine de horror, de la televisión, de la literatura. Veremos cómo reaccionan este, ante estas situaciones. Y pues ojalá, eh, por ahí alguna vez platicamos, cada generación reinventa sus clásicos. Pues ojalá los reinventen bien. bien. Sí, por no, lo claro. menos para ellos los conviertan en un clásico a futuro y no quede como un algo ahí olvidado. Porque hoy estamos hablando del 80 aniversario de una escritora. Estamos hablando de, de libros que se publicaron del setenta y tantos para acá, películas que salieron de principios de los noventa para acá. Pues ojalá dentro de cuarenta años, eh, pues alguien hable de estas nuevas series y de estos nuevos libros y estas cosas. Ojalá que sí marquen y sean un parteaguas como lo fue en Rice, pues que las nuevas generaciones, sus nuevos escritores, sus nuevos directores, sus nuevos guionistas entreguen material que de, de qué hablar, ...para dentro de 40 o 50 años, ¿no? Pues por acá anduvimos...
1: Bueno, no sé si mi Kisly.
2: ...que no hablo mucho, de por sí si no habla... ...pero ahora sí no hablo tanto... ...no,
1: porque vemos que caigo a cada rato de la
2: red, hombre... ...pero mm. bueno, pues a Nani Blanco... ...y pues los vamos a dejar con una última rola... ...se llama Lestat... Eh, ...no sabemos quién la toca... ...porque la tomamos del God Box... ...volumen O... ...y tampoco dice este, es de esos Hayden Tracks... solo dice Lestat... Pues con eso los dejamos, con ese misterio de ver cómo va a ser este el Stat afroamericano. Pues los dejamos así, simplemente la canción El Stat. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
5: There's no reason to go back to the house.